0: Välkomna till Radio Radiodoktorn som idag kommer att handla om mag- och tarmproblem. Kvällens läkare Hermann Farnummers, välkommen hit.
1: Tack ska du ha. Det märks
0: att du inte har varit här på en tid för vi har väldigt många brevfrågor som väntar. Dig. Jag hoppas mm, okay. att vi kommer att komma igenom äh, de flesta av dem åtminstone. Men så hoppas jag också att ni ringer hit 0611 och är med oss i sändningen. Äh, en mamma ringde här. För en stund sedan, hon har en 17-årig son, det är Bani Yström som svarar i telefonen, ni ringer och bara pratar med, med den här mamman, hon har en 17-årig son som har kolitis ulcerosa, alltså ulcerös
1: kolit, sorry, ja,
0: tjockdarmsinflammation heter det på ja,
1: svenska. Ja.
0: Och hur vanligt är det att man får det, den?
1: Det händer inte, det är vanligt, men att det brukar vara en, en sjukdom som, som bryter ut så där i yngre vuxen ålder, men det finns också barn med, med de här inflammatoriska tarmsjukdomarna. Det är
0: jobbigt, Tyvärr. jättejobbigt. Ja. Ja. Han har fått olika mediciner, bland annat kortison, Och
1: det hör i... till den där så att säga, andra gradens medicinering. Man brukar börja med, med det där vissa, det där preparat av alltså typ som, som är besläktade med, med sulfa som, som har en, ofta en, en god inverkan på, åtminstone på lindrigare fall, men sedan om man märker att det här inte hjälper så då måste man klättra vidare på stegen och, och, och ge lite tuffare mediciner och, och se hur det utvecklar sig. Och där är just kortison sedan kommer och, och sen finns det det där andra så kallade biologiska läkemedel och där bland annat eh, cytostatika, alltså cellgifter och, och sånt här som ska ta ner det här immunförsvaret för att idén är ju den att kroppen gör antikroppar mot sin egen slemhinna.
0: Mm. Han har alltså fått eh, biologiska mediciner, eh, det är den här nyaste typen som tar ja. ner immunförsvaret. Det är intressant att han är väldigt mottaglig för infektioner. Det, 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 det hör till. Men det ja. hjälper ändå inte mot hans eh, tarmproblem. Och hans hemoglobin är nu hundra.
1: Ja, och det betyder att när slemhinnan blöder. Och det, där, det kan om det går riktigt illa så kan det leda till nånting som kallas för toxisk megakolon. Och då, då blir, blir, hela tjocktarmen liksom uh, utvidgad och tunnväggig. Och, och det där, och det, betyder att man sjormässigt måste operera bort den där tjocktarmen. Den, den funkar inte sedan mer. Den börjar släppa igenom om man får inflammation.
0: Vad är symptomen på det?
1: Det är akut buk som man kallar det. Då får man jätteont och, och det där hårda bokbeteckningar och feber. Och, alltså
0: att magen blir hård. Magen liksom. blir alltså, hård så och svullen. Och, ja, ifrån.
1: ja det kallas för defans, där när man lite känner sen så märker man att det kommer en sån här muskelreaktion. Som, för att det gör sånt? För att det ja. gör sånt, ja. Så
0: någonting sånt som betyder att han ska omedelbart in på
1: sjukhus. Ja.
0: Vad finns det annat? Var, finns det någonting mer att göra nu då?
1: Nu no, egentligen inte man följer ju med det där och, och ser om det skulle vara på det sättet att, att det där, att eh, medicinerna helt enkelt inte hjälper och han animiseras och så vidare så att Liksom, verktygen tar slut, hjälpmedlen tar slut så då får man ju tänka sig en en, det, där, en det vill säga att man opererar bort hela tjocktarmen.
0: Hela tjocktarmen? Hela
1: tjocktarmen.
0: Och vad, hur lever man efter det?
1: No, man lever ganska bra efter det nog. Alltså. Man, kan, man, kan det där, man kan göra en, en anastomos, en skarv mellan, mellan tarmen och en entarmen. Och
0: Okej, så man behöver inte ha en påse på magen? Nej,
1: man behöver inte nödvändigtvis ha det. Om, om den där äntarmen är väldigt illa anlupen också så, så kan det hända att det blir och det det kan hända att det blir en, en tillfällig påse på magen som man sen kan, kan det koppla ner. Men, men att om den där äntarmen fortfarande är, är funktionsduglig och det, man kan lämna ganska lite just så att bara svinkta muskeln kvar och, så har man ju också byggt sådana här, här reservoarer av tuntarm, sådana så kallade J-pouchen. En påse helt enkelt som, som det där som fylls...
0: Inne i magen? I,
1: ja, inne i, i ja, ja och, och det där, och det, det är en möjlighet, men, men det där, det, det måste man sen se hur, hur det är ju individuellt för varje patienten är bedömningen sen att vad man gör.
0: Och orsaken till att man då i så fall gör en, en operation en så här stor sak, är det då bara för att det här är jobbigt för patienten eller är det för att det är farligt att gå det är med? Liv,
1: det är livräddande om om, det där. om blir så där sjuk så, så måste man helt enkelt göra det. Annars tar sjukdomen överhand. Och vad händer då? Då dör man.
0: Men inte dör man väl av information.
1: Nej, men om, du, om det går så här långt... Det är den ja, jag, jag talar men,
0: men man funderar på operation också som nästa steg om medicinerna är ett bitar. Absolut. Där. Och, då, Och då, gör det, det,
1: då gör man det liksom profilaktiskt så att säga för att man vet att, att medicinerna inte funkar och att, den där, att det kommer att bli det här. Och sen en så här svår uh, ulcerös kolit som man har haft sedan, sedan ungdomen så, så det där det, där är också cancerrisken väldigt stor sedan mm. efter en, en tioårs okay. sjukdom så att på det sättet är det också bra att bli av med tarmen.
0: Jag tycker synd om en 17-årig pojke som ja, visst, står inför en,
1: sån här. det är en, 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 en sjukdom.
0: Finns det någon möjlighet att de biologiska medicinerna börjar, jag menar ta det ett tag innan de börjar fungera kan man hoppas att de
1: De ska fungera ganska fort nog egentligen alltså mm. i och med att man, man tar det där medicinerna och så blir immunförsvaret nedsatt och då ska man se en, en tydlig respons mm. nog i, i det där och då ganska ofta så hamnar man ju att titta in och se hur den där slemhinnan mår och ta mm. provbitar och sådär för att, för att veta vad man rör sig. Det
0: här hemoglobinet på hundra. Borde han få blodtransfusion?
1: Åtminstone borde han äta järn men, men att det, där, det kan hända att han behöver blodtransfusion också. Eller det är ju inte blodtransfusion utan det är röda, röda blodk blodkroppar. Ja,
0: ja. ja för det brukar man ge inte sant det här om det brukar man ge vi
1: alla vi om, om, om det fortsätter att hemoglobinet sjunker för lågt så så visst ska man få få det där röda blodkroppar då
0: bra vi önskar dem lycka till. Det är inte roligt att ha ett sjukt barn.
1: Nej, Nej, det är hjärtligt absolut
0: inte. Hjärtligt välkomna att ringa hit. För ett antal år sedan när jag hade fått tillstånd att, att studera ett år på Medi så satt det sig som villkor att jag under sommaren skulle läsa genom vissa böcker som då de andra ordinarie studerandena hade hade läst tidigare patologi och anatomi och fysiologi och sånt här. Och då tog jag med mig en massa böcker på en interresa. Och, och så hade jag kommit tillbaka upp och satt på centralstationen i Stockholm och läste om matsmältningskanalen. Matsmält, mm. Och hade då börjat från munnen där det då där första kapitlet handlade om munnen och tuggmekanismen och saliv och, och enzymer och sånt här. Och så kom den äldre gubbe fram till mig och, och, och frågade om jag kunde vakta hans kappsäck medan han gick någonstans. Och jag sa att jo, naturligtvis kan jag göra det. Jag alltså på ett kaffe och, och läste väntan på att, ja, antagligen ska åka komma. hem. Ja, hur det nu var. Och, och så satte jag då och läste om, om munnen, om matstrupen och magsäcken. Och i takt med att jag läste så märkte jag hur min egen matsmältning började sätta igång. Och så småningom började jag önska att jag skulle kunna gå på en toalett. Men eftersom jag hade lov att vakta den här äldre fabons väska så kunde jag inte gå på någon toalett. Och så kom jag till tuntarmen, och så kom jag till tjocktarmen, och så kom jag till entarmen. Och jag satt där och knep ihop och tänkte att jag kommer inte den gubben nu snart. Så, och jag bara märkte hur det här liksom, ja, ja, följde ja, den här, det ja. som jag läste om. Men jag tänkte att vi skulle ta kanske lite samma ordning ikväll och börja med de frågor, de brevfrågor som... Börjar uppifrån och sedan ta sakta okej. neråt.
1: Men, Vi ska gå den anatomiska vägen. Ja.
0: Men vill ni ringa så är ni välkomna att ringa när som helst om vad som helst som har med mage och tarm och galla och kanske lever. Frågor också att göra. Vux på Här är en äh, äh, 70-årig kvinna, eventuellt lite överviktig skriver hon promenera mycket och går på vattengymnastik och att sällskapen med barnbarnen är också motion och det kan jag bra tro att det är. Hon heter Tyroxin och Bisoprolol och har senaste tiden börjar rapa mycket och har en känsla av att hon har en bit i halsen. Senaste veckan så börjar det kännas som stopp ungefär på stället mellan brösten. Det gör ont och kan kännas allt från några timmar till ett dygn och sen kan det försvinna. Hon har varit hos läkaren och fått nexium 40 mg per dag och nu har hon tagit det en vecka och hon undrar att om medicinen ska verka så när borde hon känna av det. Hon är också väldigt trött och magen sprut fungerar. Gastroskopi är gjord för tre år sedan och då var allt okej, okay. inga lag på har tagits.
1: Mm, ja. nu skulle jag förorda en, en ny gastroskopi. Tre år är i alla fall en ganska lång tid och, och det här svällningsbesväret så det, det är alltid i en viss grad alarmerande på det sättet att uh, det är ju som, som hindrar maten att gå ner ordentligt om det gör ont och om det känns som det skulle stoppa upp så... Så nu tycker jag att det ska vara väldigt viktigt. Och, och i den där åldern när hon talar om sprutdiare och så där så varför inte också kanske en kolonoskopi. Så att man skulle se att det inte är någonting i tarmen. För att man kan ju vara trött och känna sig, sig eländiga av många olika orsaker. Men, men det där, jag, skulle, jag skulle starta med en gast, ny gastroskopi.
0: Vad finns det för orsaker till att om, om det är någonting nu som trycker på i matstruppen. Då, som det, ju no, som... det,
1: det kan finnas flera olika orsaker Man behöver inte genast tänka på en tumör Utan till exempel om man har haft reflux i, i långa tider och en sån här reflux kan vara ganska ganska det där symptomfri också. Så att patienten inte nödvändigtvis märker ja, hemskt att mycket. att magsexinnehåll ja. åker upp. upp i, i matstrupen och det där. Då kan man få sår i, i matstrupens del, slemhinna. Och de där såren när de småningom sedan helnar så blir det R-bildning. Och då kan det bli trångt där. Men det där... Det som man naturligtvis vill, vill utesluta är att där inte finns en tumör. Mm.
0: Jag satt just idag och läste om struma, om hur struma ibland kan trycka inåt mot luftstrupen eller matstrupen. Och det bara slog mig att sprutdiarré och äh, jättetrötthet kan ju hänga ihop med källkörtelproblem alltså jag antar att, att det är mer det som du pratar om men skulle det vara en möjlighet att undra, undersöka också källkörtelvärdena för att, att nu inte om någonting. hon
1: äter tyroxin så är det antagligen ja det gör hon ju just Ja just det. Det. så det där då bort, tror man att det där ska vara under kontroll att hon har en läkare som alltid då då kollar upp hennes mm. värden och hon har antagligen haft en, en tyroidit alltså en, en inflammation av mm. Av som har tagit bort den här, den här produktionen och, och, och därför äter hon inte ja, nu. Men
0: man kan få en ny information fast man har haft en gammal, en sånt.
1: Jo, men, men att, det där, att det där skulle påverka hennes ätande är nog mycket osannolikt. På det viset, om du, om du, som du sa, trycker på, men, men där är ju hela luftstrupen emellan, mm. förstår du. Körteln sitter först. framför luftstrupen och sen kommer först bakom mm. kommer ju matstrupen. Så det är nog, alltså den fysisk påverkan är nog väldigt osannolik. Mm.
0: Men jag hoppas att den undrande mormor får hjälp och att det inte är något fanligt och att hon kan fortsätta att leka med sina ja. barnbarn.
1: Om, om hon tycker att den här gastroskopin är väldigt obehaglig så man kan ju få den gjord i att, att man sover medan man blir skoperad.
0: Uh, ibland så uh, när man sväljer så blir det liksom en sån här uh, motrörelse så att det blir som en kramp att, ja, ja jo, vad beror det, det på?
1: Och det, det är helt uh, fysiologiskt och det, det, det har väl var och en känt av någon gång att, att medan man dricker till exempel så märker man att nu börjar det att ta emot ja. och så märker man att det riktigt börjar göra ont ja. och då måste man ju liksom sluta upp och, och dricka och vänta en stund, det är helt enkelt bara det att den här, den här, där Motiliteten i, i matstrupen som, som,
0: Rörelsen som ska för, gå neråt
1: för neråt in, innehåller, den kommer i otakt så att säga. Och, och då det där, då blir, blir det en sån här, sån här vågrörelse liksom, som, som gör att går det snörpar ihop ja. istället för att, att släppa igenom.
0: Sen här är en annan fråga som gäller äh, Mellanjärde. Det är en lyssnare som undrar, kan ett mellanhärdesbrock vara orsak till att jag inte går ner i vikt? Och hade i så fall med matsmältningen att göra. För ett och ett halvt år sedan så hade hon nått sin idealvikt. Och nu har hon då gått upp sedan dess 7 kilogram. Känner med mer eller mindre uppsvullen med ett mindre tryck i mellanjärde och ganska trött. Kan helikobakterier och klostridiummedicin vara orsak till detta? Um, vad säger du?
1: No, Det kan ju vara orsak... Till det här på det viset att om hon har, om hon har luft i tarmen, tjocktarmen gör ju en, en, en sån här eller det blir en slinga av tjocktarmen som går ganska högt upp under, under det där diafragma och, och det där man vet ju att sån här antibiotika kan förstöra bakteriefloran i, i tarmen och då, då lider man av av gas och ofta diarré och sånt. här. Och därför äter man ju många gånger mjölksyrebakterier alldeles profylaktiskt. Och, och det där får man en sån här diaré efter en antibiotikakur eller, eller luftbesvär eller nånting sådant så Då kan du vara skel att äta de här mjölksyrebakterierna. Att det är nog vad jag kan tänka mig att, att skulle hänga ihop. Och, och, och När hon frågar om det här att, att uh, vikten vikt, ökar ja. så kan jag tänka mig eventuellt en sån mekanism att, att det där att när man är sur i magen så, så det där märker ju patienterna ofta- att när de går till kylskåpet och, och äter lite, alltså ett glas mjölk- eller, eller äter lite välling eller gröta, sådant, så, så det där försvinner besvärerna- för att det här neutraliserar den där syran som har producerats. Och om det inte då finns syra så, så, det där, så det som kommer upp i, i matstrupen- irriterar inte heller på det viset. Men, men det, där, det här är nog bara en, en teori och, och det är ju de här syra medicinerna, protonpumpsinhibitorerna nu som som det där som gäller i ett sådant här fall om det är ett refluxbesvär. Och då
0: kan man prova det här som är utan recept? Mm upptäcka och se om det skulle...
1: Det kan man göra, jo, men att det där är de, de effektivaste som, som finns är nog tills vidare på recept. På recept jo, ja. men, men det kan ju då vilken hälsocentralläkare som helst skriva mm. ut dem.
0: Jag märker att jag ofta när jag äter frukt eller vissa grönsaker så, så liksom kär det till i magen. Och, och jag tror att skulle jag liksom skulle jag inte göra det så ska jag äta mer frukt och grönsaker och mindre socker som känns bra mm. i magen. Men det här... Ja, jag hoppas att hon fick lite hjälp här. En av er ringde hit och hade en kommentar till den här 17-åringens tarmproblem som vi diskuterade för en liten stund sedan. Men tyvärr har vi fått lite fel nummer. Kan du ringa på nytt så är du snäll 0611 1213 Och samma nummer gäller för alla er andra som vill fråga eller kommentera någonting. Ska vi ta en åt en fråga om vi går ner till, till magsäcken nu här och hoppar lite. En äh, lyssnare, kvinna som har blivit opererad för Galsten för nio år sedan och äh, har i flera år sedan dess haft mer eller mindre magkatarr och varit på några undersökningar. Och nu har det blivit värre de senaste två åren. För ett år sedan var hon, sen, för ett år sedan var hon på en gastroskopi och då konstaterade de att, äh, berodde på, äh, att hon hade magkatarr alltså att det berodde på gallreflux. Vill du förklara mm. lite vad gallreflux är för någonting?
1: När gallreflux är det att det stiger upp galla från tolvfingertarmen upp i magsäcken. Alltså gallgångens mynning i tolvfingertarmen så den sitter, sitter där lite nedanför nedre magmunnen Och Det är meningen då att den här gallan med peristaltiken ska gå ner i tunntarmen. Men speciellt efter en galloperation så ser man ibland att det här inte funkar rätt utan att den, den där gallan istället går upp mot magsäcken går upp genom nedre magmunnen och blir kvar i magsäcken och, och gallan innehåller ju gallsyror och, och, det där, och de, här kan, de här gallsyrorna kan, kan freta den där magsäcken slämhinna på samma vis som, som en för stor koncentration av saltsyra som magsäcken då själv producerar och det, det bekymmer samma med de här, de här gallsyrorna är ju det att, att de kan man inte dämpa med, med de här vanliga syranedsättande medicinerna.
0: Just det. Du har någon tidigare sagt att, att det är ganska svårt att diagnostisera sådana, att det är inte alltid som läkaren klarar av att hitta den här gallrefluxen, men tydligen har hon haft en kunneläkare som har fått syn på den.
1: Jo, ibland kan det hända bara, bara i samband med endoskopin att, att det där, när man får den där kräkningsreflexen så mm. kommer den där gallan upp och man ser att den kommer upp genom nedre magmunnen, in i, in i magsäcken, men det betyder inte för den skull att patienten nödvändigtvis ska ha, ha det normalt ja, ja. hela tiden, men men man talar om något som kallas för red-green-syndrom. Det, det är ett, ett sånt uttryck som endoskopisterna hade där hittat på. För att då ser man den där gröna gallan där och så ser man dessutom att slemhinnan är knallröd på grund av den här gastriten och det här, det här är ganska typiskt för att den där slemhinnan blir ju inte så där knallröd om, om det kommer, kommer det där någon enstaka gång och till exempel just i samband med gastroskopin
0: Hon har alltså försökt med nexium och antepsin och, nu har hon, och antepsin säger hon att fungerar någorlunda nexium fungerar inte alls men alltså du säger att de här medicinerna inte har någon effekt Nej så? i
1: princip naturligtvis det tar bort saltsyran och om man då tänker på saltsyran och gallsyronas gemensamma effekt så kan det ju bli lite lindring om man mm. får bort den där, den där mm, saltsyraproduktionen men, men på gallsyrorna inverkar det inte
0: nu står det alltså att antepsierna inte ska tas mer än tre veckor vad kan det ge för problem om man tar det längre?
1: Jag skulle inte säga att det direkt ger något problem ja. utan nu är det väl närmast det att, att det är ett sådant ett receptfritt medel och om man inte liksom blir bra efter den där tiden så fordras det mera undersökningar och det där, då, då ska man gå till sin läkare och då ska man bli gastroskopperad och undersökt okay. och så vidare, det är nog, det är nog, tror jag det som är närmaste tanke Så det
0: är inte någon fara med att ta det mer än? Nej, veckor?
1: knappast nej. De flesta av de här, de här de där om det blir av den ena eller den andra sorten så, så, det där, så är det ju sånt som folk tar i många år.
0: Och hon att kan man blanda och nexium? Ja, man borde
1: i princip inte behöva göra det för redan nexium. Man tar 40 milligram nexium per dag så det där, då ska nog magen bara i stort sett syra fri. Men att ingenting hindrar att kombinera det här om man tycker att man, att man det där mår bättre av det än, av, än av till exempel enbart
0: nexium. Mm. Kan man ta full dos av båda då eller borde man liksom halvera det?
1: Det får man lite prova sig framme. Okay.
0: Sen undrar hon då att vad finns det annat man kan göra för att fixa galler
1: no, Det slutgiltiga är sedan operation. Och då gör man en operation som kallas roan y och det vill säga då, då kopplas, kopplas det där tuntarmen. Direkt till, till det där magsäcken och så rinner gallan ut i en, i en tuntarmslinga som ligger helt skilt från, från det där magsäckssystemet så att där maten kommer ner en väg och gallan kommer ner en annan väg och, och kommer aldrig åt så att säga att att komma in i magsäcken.
0: Nu, hur illa ska man ha det för att den operationen ska övervägas? Nu,
1: sist och slutligen är det nog ganska sällan som man behöver göra det där. Men nu har jag varit med om sådana patienter som har haft så illa att man har beslutat sig för att göra det här. Det har funnits genom åren också vissa mediciner som man har försökt sig på vid, vid den här galrefluxen, men, men att det där de har nog sällan haft någon, någon bestående nytta för patienten.
0: 06111213, och du som hade en kommentar till 17-åringens sorgat information så ring gärna på nytt, det samman gäller alla er andra som vill vara med på telefon. Här emellan så ska jag säga, vi har på um, webbdoktorn en bantarblogg som startade för um, några veckor sedan. Miriamaria Gunvar och Magnus skriver där om sin strävande mot ett hälsosammare och smalare liv och vi kan följa med deras viktnedgång och deras uh, försök och ibland misslyckande också. Nej, jag tror inte de har misslyckats så mycket sedan de började skriva. De har varit ganska duktiga. Uh, gå gärna in och följ med dem och läs. Sen har vi alltså på Facebook en grupp som heter Radiodoktorsbantare som vi startar vid nyår och det är en helt underbar grupp och vi tar gärna emot nya medlemmar för den som vi kommer med. Uh, för tillfället har vi liksom inte egentligen någon expert hjälp där utan vi hjälper och stöder och stöttar och uppmuntrar varandra, och där finns ganska många experter i den här gruppen, för de flesta håller på att banta hela sitt liv med mer lyckade och mindre lyckade resultat uh, lite, jag själv saknar uh, uh, vikt alltså jag var någon med i viktväktarna gick ner bra i vikt med dem trivdes med den dieten och har tappat bort hälften av mina uh, papper som jag fick då för jag tänkte att jag kan när som helst gå med igen men nu finns ju då inte viktväktarna i Finland mera uh, om det är någon där ute som har jobbat med viktväktarna och har, har liksom någon gång lett en grupp och har den här know-howen vad den här metoden gick ut på, om du möjligen skulle vilja ställa upp som sån här gratis experthjälp i vår bantagrupp så skulle det vara jätte, jätte roligt att få kontakt med dig så ring och ge nummer till barn 0611 013 eller skriv till radiodoktan.vega för jag tror att en del av oss skulle behöva lite hjälp i den här gruppen, en del klarar sig alldeles lite på egen hand.
1: En grupp är ju bra på det viset att om man, om man inte går ner i vikt eller till och med ökar så då blir man tröstad av de här gruppmedlemmarna ja. och sen om man, om man där lyckas gå ner så då blir man igen gratulerad yes. så att allting känns bra. Allting
0: känns bra, jo jo och, och, där, är, och där finns absolut ingen märke, liksom, det finns inte någon tävla i den gruppen, det finns ingen avundsjuk det finns liksom enbart just att man är jätte glad om någon har lyckats mm. och det, det, det är en väldigt fin grupp och ni, ni får gärna komma med ni som är med på Facebook, Raddoktorns Bantar heter den. Nu fortsätter vi med smärtor i magen. En 67-årig levande glad gubbe som har blivit opererad för cancerelevens galgångar för cirka fem år sedan och opererades med gott resultat och var tredje månad undersöks han med datortomografi och Canser ändå inte äh, verkar att komma tillbaka och det är mm, jätteroligt det. Är det. Ja. Men han har smärtor i magen. Det uppträder mitt i mellanjärde och är snarare verkande än stickande. Sen november har han tagit panadol dagligen med hyfsat resultat. Hans cancerläkare gissar att det är frågan om hinna kring något organ som har stelna och ger smärtor eller bildning efter operationen så han rekommenderar uppmjukande rörelser.
1: Mm. och han
0: undrar nog vad annat kan det vara jag, menar, jag bara tänkte liksom att gallvägen det, man har väl, var, var går man in är det inte lite mer till höger man går in då vi en sån operation?
1: Man gör ofta ett snett, snitt under höga revbensbåge
0: Okej, okay, så kan smärtor i mellangärde förklaras av erbildningar efter den operationen? Absolut,
1: efter varje det här är ju en stor operation, ja. man har tagit bort en bit av hans lever den, den, den biten av lever var de här förändringarna fanns och det där det blir ju sammanväxningar där och det blir, de här sammanväxningarna sitter ofta fast i, i bukväggen på inre sidan. I bukhinnan som är ett mycket känsligt organ. Och, och det där, just de här så kallade adherenserna eller sammanväxningar kan förorsaka just sådana här smärtor. Men att med, med risk för att bli tjatig så nu tycker jag att han ska också kunna gastroskoperas ett tag. Så att man ser att det inte finns några orsaker från... från från den delen av matsmältningskanalen.
0: Mm, tänker du det att det ska sprida sig då? Någonting? Nej, nej, nej det jag tänker, tänker mig
1: att han kan ha något annat. Han kan ha reflux och han kan ha det ena och det andra. Han kan ha någon gastrit. Och...
0: Man kan ju tänka sig kanske att en cancer är lite stressande och gör att man kanske får magsår på grund av att man har lite orolig. Ja,
1: det är den möjligheten. finns ju och det finns ju vissa belägg. Jag vet inte om det är någonsin riktigt vetenskapligt bevisat men jag har sett så pass många sådana patienter som, som det där Absolut att kunna säga att deras magbesvär är stressrelaterade mm. och, och man har också tänkt sig att, att det här, den här stressen ökar saltsyraproduktionen men att det är ganska svårt att, att göra några vetenskapliga utredningar på det här men, men ja, den möjlighet finns säkert.
0: Mm. Han undrar kan man mumsa Panadol hur länge som helst?
1: No, jo, panadol är ju på det sättet en bra medicin att, att den, den förorsakar inte gastrit som, som det där. Man kan ju till och med få magsår om man äter mycket av de här, de här NSAID-medicinerna, typ burrarna, mm. ibuprofen och de här. Så, så, det där. så det är bra att han är på, på panadol eller panakodlinjen då, så, så, det där. så irriteras åtminstone inte magen.
0: Och sen under han kan ultraljudsundersökningen vara till skada för magen.
1: Svar nej, är alltid den som skadar minst.
0: Men eh, är till någon glädje för honom?
1: Jo, vi visst. Alltså är det inte så att han förs med. Alltså, ja, ja det gör. Ja, jag tänkte bara att kan det, det då kan måste inte vara visst. glädje då. Ja, okay. men det kan inte.
0: Det kan visa vad för han har runt i magen. Eller?
1: No, ibland kan ju en ultraljudsundersökning om man har gallsten till exempel visa varför man har runt i okay. magen. Och ofta beställer man en ultraljudsundersökning för patienter som har runt i magen. Men, men att det där eh, knappast så, så visar det i hans fall utan det här är nog till för att, för att följa med hans, hans kolangiokarsinom och se att den inte metastaserar eller sprider sig.
0: Okej. Simon undrar angående de, de syra blockarna, om de påverkar matsmältningen negativt, blir näringsupptaget sämre av dem? Jag tycker det är en bra fråga.
1: Det borde det i princip inte bli alltså, människan behöver ju inte den där syran för att smälta sin mat.
0: Den har ingen funktion? Nej,
1: den har ingen funktion, det är en gammal reminiscens från försvunna tider att kanske för, för miljoner år sedan hade den behövt den där syran men, men människans matsmältningskanal fungerar helt utan den här Syren. Så att det där det behöver man knappast fundera allvarligare på. Mm.
0: Jag kommer ihåg att vi någon fick en fråga om, om det gjorde att C-vitamin i citrusfrukter inte upptogs eller Men vi kommer också till att det, det inte spelar någon roll. Nu kommer jag inte ihåg frågan, va? jag kommer till ihåg vad svaret va? det var typ mm. att nej, det påverkar inte. Nej. Vi håller oss till det. Uh, hej på er. Jag skriver med anledning av min vuxna 29-åriga sons magproblem- som har varit snart i ett års tid. Han lider av illamående, nästan konstant, men mest efter måltider. Annars fungerar magen normalt. Han har varit i kontakt med läkare flera gånger. Laktos- och glutenintoleransen är kollad. Inget avvikande med dem. Han har fått tabletter mot magsyreproblem, men dessa har inte hjälpt. Han ska på ultraljud nästa vecka. mamma mamman undrar nu vad illamående kan tyda på- och hon undrar också att en gastroskopi är svar eller finns det mindre obehagliga men tillförlitliga sätt att undersöka magen och illamående. De har en hel del cancer i släkten, bland annat mm. så dog pojkens mormor i tjocktermscancer och ja, därför är mamman extra orolig.
1: Ja, nu är ju illamående ett sådant symptom som kan hänga ihop med så jättemånga olika tillstånd och det kan vara för svårt ibland att, att hitta orsaken och det där därför så är säkerhet en, en större inre medicinsk utredning just med, med det där med olika funktionsprover och, och, och se att, att det där att det inte finns någonting inre medicin som förorsakar det här som vad det tänker du på då Oj det kan vara, det kan vara så, så väldigt mycket olika saker och sen naturligtvis måste man utreda att han inte har gallsten men, men att det, det visar ju ultraljudet men, ja, men det där, det, det ut, till exempel ja. ska vi säga en nyursvikt med stigande kreatinin kan förorsaka och illamående och massa med olika saker som, som kan ge illamående. Men, men, men igen ett tag skulle jag säga att gastroskopin är en gastroskopin en viktig undersökning i det här sammanhanget.
0: Och en junior årig man klarar säkert av den också, den lite jo, obehaglig.
1: Och skulle, det vara, skulle, skulle han vara tillräckligt bekymrad så igen säger jag att den kan göras i att, att man han sover. inte alls vet om överhuvudtaget att, att han blir skoperad. Han kan ha en, en gastrit som är förorsakad av helikobakterier. Han kan ha en eventuellt en celiaki. Som, som ja, men gluten
0: är, är den är kollad? Nej, ah, den var kollad.
1: Ja. Just så. Och, och kanske helikobakterierna också är kollade. Det mm. går ju att kolla med diverse olika
0: det står om
1: olika men. prov. Men...
0: Hur är det med alltså, till exempel då galsten som kan ge illamående Men hur ofta ger galstens problem illamående utan att ge smärta?
1: No, det är väldigt individuellt, men, men alltså smärta är ju det vanliga, att det kommer, kommer det där, ska vi säga så där en, en halvtimme efter, efter maten, men, men det kan ge illamående också. Och, och det där funktionsprov skulle säkert vara jättebra att göra allt, allt möjligt som, som, som man måste gå igenom för att, för att komma till vad det riktigt kan vara frågan om.
0: Now, mamman är uppenbarligen orolig för att han ska ha magsexcancer. Hur ofta har en 29-åring magsexcancer? Oerhört
1: sällan. Det är ju en, en sjukdom som håller på att avta i, i frekvens och det är en, en ganska stor sällsynthet nu för tiden att man hittar en, en magcancer när man gastroskoperar och det där, när jag började gastroskopera i början på 70-talet så, så det där hittade vi säkert en i veckan på Chirrans poliklinik ja. men, men att det där frekvensen har, har gått ner och, och risken att få en magcancer i dagens läge är mycket liten och speciellt att få det i den där åldern
0: okay. men att men,
1: du, någon omöjlighet är det förstås inte
0: men vi hoppas att det inte är det han har ja. utan något ja. betydligt mindre allvarligt vi hoppas att de får problem här kom in ett mejl just nu. Hej för drygt ett år sedan var jag med om en gast gastrisk bypassoperation. Det är alltså det där man... Ja,
1: uh, ah, magringsoperation. Mm,
0: har gått ner drygt 50 kilo sedan dess. Wow, det måste vara häftigt. Drygt ett halvt år har jag lidit av svåra smärtor i buken. Då jag har enormt mycket luft som inte kommer ut. Smärtorna blir som kramper under bröstkorgen och jag spyr luft. Alltså jag spyr men inget annat kommer upp, bara luft. Jag undersökt med ultraljud och datortomografi och där har konstaterats skrumpgalla plus flera stenar i gallblåsan. Vad är skrumpgalla?
1: No, det är helt enkelt det att man kallar det kanske inte för skrumpgalla men, men det är att gallblåsan har förtvina och, och, och krympt ihop eftersom funktionen är borta om det sitter en slutsten liksom som gör... Då, då är det de här möjligheterna att den, att den skrumpnar ihop och förtvinar bort eller så att det blir en varig inflammation Okay. Eller, eller en kollekustit som man kallar det.
0: Om någon vecka ska gallblåsan opereras bort och det låter ju vettigt med vettigt, och stenar. Ja, ja. Men hennes fråga är nu tror du det kan vara gallan som ger mina luftproblem och krampaktiga smärtor eller finns det dessutom något annat som inte konstaterats? Min läkare verkar nämligen inte så säker på att det bara är gallan utan snarare, tar snarare till uteslutningsmetoden. 41-årig äh, kvinna.
1: No, det är ju de kirurger som har opererat henne och gjort den här gastric bypassen som hon ska vända sig till.
0: Alltså det, må, det låter ju som det ska vara någonting där. som. Jo, sannolikt
1: är det någonting där. Och, och det där, det är ju det som är, är problemet med de här, de här avmagringsoperationerna att det är ju inga lunda helt riskfria utan, utan det där, man kan få en massa olika bieffekter. Och det är ju de kirurger som sysslar med det här och gör det här som känner till det här, de här, det där och bekymren som kan uppstå postoperativt också efter en längre tid. Och det är ju ett ofysiologiskt tillstånd som man mm. bygger upp där för att, för att människan ska magra. Och det är därför som man inte gör heller de här operationerna innan man har försökt alla möjliga och omöjliga andra konster.
0: Men 50 kilo låter liksom väldigt fint. Jo,
1: det, det är absolut det är fint och, och, det där, och det goda är ju att det är oftast sen i alla fall ganska lätt att hålla den här viktminskningen ja. när man när och man opererar den där går ner. Och... Men det här, det här bekymrende ska hon nog gå till de, de det som henne. barokirurger som de kallas som har opererat henne.
0: kan Vet du hur de här tarmslingorna dras? Det finns bys, flera pas. olika
1: metoder. Kan du
0: liksom förstå, kan du tänka dig att det bildas luft någonstans Jo, det, det, kan
1: jag, det kan jag alldeles gott tänka mig och, 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 det där. och där kan ju finnas adherenser också efter operationen som påverkar hennes kolon jo, ja. är, jo, att, att det där det kan också ha någonting med tjocktarmen att göra att det är sammanväxningar och att, att luften inte kan passera via någon, någon sån här mm. brant krök på, på tjockdarmen som är förorsakad av det renser.
0: Men galblåsan anser du att det brätas bort men du tror inte att den förklarar det här luftbesvärden?
1: Något knappast luftbesvären men man kan ju ha ont, av ont. en sån där galblåsare sjukdom.
0: Ja. Sen är en lyssnare som undrar, kan fuktigt mulet regnigt väder påverkas så att man får magbesvär och känner sig uppsvälld och konstig magen?
1: sådär generellt kan man väl säga nej alltså så medicinskt så, så vet man nog inte men, men vi funderar ju Jessica när vi såg mm. det där brevet att, att om det skulle kunna vara så att, att man blir på dåligt humör och, och, och man känner blir,
0: av sina ja, fysiska och symptom. kanske blir Värre. lite
1: stressad och, och så, det där.
0: så kan det vara att man inte går ut och rör på sig lika mycket jo. då blir man, känner man sig uppsvälld och konstig i magen eller man inte får information. någonting
1: sådant kan man tänka sig men kanske nog inte någon bevis, påverkan. Nej, samband.
0: Nej. Sen har vi lyssnat från en, ett brev från en 23-år äh, kvinna, tror jag, som har haft ont i övre magen under brösten senast i maj förra våren. Sen har det varit bra en längre tid, men nu är det färdigt igen. Magen fungerar ganska normalt, men nu har det varit besvärligt en tid. Min mage svällar upp och det känns som om jag hade ett band som dras åt just under brösten- Febbre har hon inte haft. Senast när hon hade samma sak så kikades hon till Meilans och där tog man ultra- och datatomografi och gastroskopi. Och, och ingenting hittades. Men nio år tidigare så hade man hittat divertiklar i en rekt men i varje fall man men, hittar
1: inte divertiklar i en rektoskopi det ska en, vara åtminstone en, en. sigmoidorskopi. Ja. Att det är kolonoskopi, sigmoidoskopi och sen, sen det där en, en tjocktarmsröntgen kan avslöja. Och betyder bara att man tittar in i det där riktigt jo, understa delen. ja precis. Ja. Så i rektum finns det inte divertiklar. Okej.
0: I varje fall så, så blev det en diagnos, de gav på melans, att hon har divertiklar och det är därifrån hennes problem kommer. Och nu känns det på samma sätt igen. I morse när jag vaknade var det helt bra, men så fort jag har ätit mitt morgonmål, havre, grus, gröt så börjar det på nytt. Vad kan det vara? Kan det vara gallan, under hon? Ont i övre magen, under ja. bröst?
1: <kör> no, det, där, det kan naturligtvis vara gallan och, och, och om man hittar gallsten hos henne, så, till exempel med ultraljud, så, så förklarar det antagligen hennes besvär. Men, men jag skulle nog hålla en hacka i alla fall på divertiklarna.
0: Och pratade du då om en divertikulit, att de har blivit infekterade och därför förverkar?
1: Ofta är det just på det sättet att man har, man har sådana små besvär, man, man har lite diarré, man får eller väx, omväxlande diarré och, och hård mage. Och, och det där hamnar kanske och, och gå på toaletten lite oftare än, än, än tidigare. Och så där. Men sen när man får ont också och, och, det där, och känner sig och kanske har lite feber och, och, och det där. Det
0: hade hon inte.
1: Ja, men, men i alla fall när, när symptomerna tydligt ökar så då, då är det sannolikt frågan om en divertikulit att de har blivit inflammerade, de här divertiklarna.
0: Och vad gör man åt det?
1: Då, då brukar man få en, en kur det finns något som heter metronidazol till exempel som, som man brukar skriva för, för, för divertikuliterna och det hjälper upp för den gången situationen men, men att sen kan man ju få när som helst på nytt senare en divertikulit igen och de flesta av de här, de kan ju sitta i hela tarmen de här divertixarna mm. och, och har man mycket i, i hela tarmen så det är det inte kanske så stor idé att operera men oftast sitter de i sigmatarmen det vill säga tjocktarmen, nedaste delen som, som det där sedan ansluter till en tarmen.
0: Det var det jag skulle säga. Tidigare när vi har pratat om divertiklar så har du sagt att det liksom typiska ställen för att känna av divertiklar är nere till vänster. Nere till vänster. Ja,
1: för att de ofta sitter just i sigman och den är där nere till vänster.
0: Men hur har hon alltså ont under brösten?
1: Ja, men, men det, där, det är inte omöjligt att man kan ha det också. Eftersom Jock Men går där också, och många som har en, en, en besvärlig diverticulars har divertiklar också. Inte där mm. transversum som det heter.
0: Borde man undersöka henne och se om hon har divertiklar? Jag tycker där, det var, eller?
1: Var det, hur länge sedan var det det? Var ju äh,
0: nio år sedan, 9-10 år sedan. Ja, absolut.
1: Mm. Så, jag tycker hon borde få en ny nykolonoskop. Okej.
0: Okay. Undersöka hela hela ja, tjocktarmen. Ja. Det här, hur är det med jag menar, det inte då övre magen är det är inte typiskt istället för magsår och magkatar?
1: Jo, det är det absolut men, men att om, om det kombineras med, med luftbesvär och, och oregelbunden tarmfunktion eller något sånt där, så så är det sannolikt kommer det i alla fall från tjocktarmen, från tjocktarmen. Ja.
0: Om, om vi tittar lite liksom äh, magsår och sår i tolvfingertarmen, var ungefär tjänst kan du liksom peka
1: om du känner bröstbenets spets ja. så alltså här i, i mitten här mm. ja, så att om du tar till exempel två, tre fingrar breddar ner yep. från den så det är det där typiska stället för, för magkatarr och magsår yep. och, och det där och ännu lite kanske längre ner så är det tolvfingertarmen men att det där tolvfingertarmen Tarmens första del som kallas för bulbus där man också kan ha sår mm. beroende på det att det kommer sjurt maginnehåll ner från magsäcken till, till det här tolvfingertarmens första del som neutraliseras först när man kommer ner till papillafater det vill säga det ställe var bukspottstjörten mynnar i tolvfingertarmen. Så därför är tolvfingartarmens alldeles översta del som just kallas bulbus och som man också tittar på i gastroskopin ett, ett väldigt liksom utsatt ställe att man kan, man kan få det där sår där också. Mm. Och, och det där det sitter, då lite lägre ner men att, att den där molande verkkänslan är, är sällan så lätt att... Specificera att man skulle kunna säga att det är en eller två eller tre nedanför bröstbenet. för bröstbenet Det är ganska
0: i mitten, ganska i
1: mitten mm. där mellan, mellan det där naveln och bröstbenet. Mm.
0: Och det de vertiklarna känns oftast nere till oftast vänster? Oftast
1: nere vänster just för Hur att,
0: känns den verken då? Är den liksom...
1: Nå, det är en sån där molande verk som, som det där... Ofta liksom kommer just i, i samband med att peristaltiken sätter igång. Att, att man får ofta sova sin natt i, i fred. Och sen som många skri, brevskrivare skriver när de stiger upp och dricker sitt morgonkaffe eller äter sin morgongröt så då, då, då startar
0: det. Mm. No, och gallan känns till höger?
1: Gallan känns till höger under revbensbågen, ja.
0: Och brukar liksom verka ordentligt?
1: Brukar verka ungefär en halvtimme efter en måltid. Just det. Och speciellt då en sådan måltid som innehåller sånt som, som det där sätter igång gallblåsans stämning. Fet och stekt mat, äppel, kurka, kolrot, ägg. det är mm. det där ganska typiska Galstens smärtoframkallande.
0: Blindarmen då?
1: Blintarmen den brukar börja med en obehaglig verk i hela buken. alltså Man har ont i hela magen. och, och, det där. och Sen just de här inflammationssymptomen, Om man då tar labb så är ofta CRP för höjt. Och man kan ha feber och så vidare. och Så anefter så, så, så lokaliseras det då ner till höger.
0: Där var blintarmen sitter.
1: Där var blintarmen sitter, ja. Och då finns det ju fler än just en, en, en läkare som då undersöker en sån där mage med misstanke på, på det där blindtarmsinflammation. Så det finns vissa sådana här test som alldeles fysiska som man kan göra som, som det där då visar på, på det där blindtarmsinflammation. En inflammerad blindtarm kan bra synas till exempel i ultraljud mm. det kan vara den första undersökningen och sen, sen det där det här smärtan ökar då och den där lokalisationen blir, blir allt tydligare och, och, det där, och sedan kan det ju hända att den där blindarmen också spricker. Då, då kan man få, få det där en varhärd där omkring den brustna blindarmen. Man talar om en periappendikulär apskes, det vill säga att det, här, det är en sån där en varblåsa. runt omkring, och så kan man också få, få det där direkt, en bugg hinna att det där varret sprider sig på ett större område. Och det där, de här sedan när det har gått i det här så köter man dem ju ofta konservativt med en antibiotika antibiotikabehandling tills det avklingar och så opererar man i ett senare kedj.
0: Okej. Okay. Eh, kan också ge lite sådär diffusa. Eh, jag funderar när hon pratar om det känns som ett band som drar åt. Jag har någon gång hört patienter som har haft buxpåttkörter mm. jag kan sen, tror inte att hon har det, jag hoppas att hon inte har det men just som ett liksom barn som spänner
1: Ja, också, också det där i de här samma regionerna och, och då kanske lite mer till vänster alltså mm. det är ju en, en buxpåttkörter ser ut som en, en stor morot och, och den här, det här huvudet eller kaput som det heter som, som då det där sitter vid armen. Så det där, där är den, den morotens chockade del och så går det ut den svans svans mot mot den vänstra sida mot vänstra flank och det som är ganska typiskt just för, för det där buxbastörtel smärta det strålar ut mot ryggen.
0: Okay. Uh, du hade någon patient som som då inte hade cancer, utan hade en inflammerad buxbastörtel som ni kom på när frun krävde. Var det inte så du sa?
1: Jo, alltså frun hade, hade i sin nära bekantskapskrets hade haft någon med, med, med pankreaskancer som hade haft lite liknande symptom. Och, och det där och den här patienten, vad du, jag hade bland annat gjort just gastroskopi på honom och, och där hittade vi ingenting som skulle förklara det här. Och, och det där och så beslöt vi då att göra en, en datatomografi på honom och det som, det som gjorde att man inte riktigt kanske i första hand eh, misstänkte en en, en var det att han hade varit mycket hårsam i sitt alkoholbruk.
0: Just det.
1: Att det brukar nästan alltid vara så <coughs> att när man har häftigt så får man då en, en akut då man, inflammation. pankratit. till ja. inflammation och jo, då är man jäkligt sjuk och då hamnar man ofta in på sjukhus. Och sen så småningom så övergår den här då till en kronisk inflammation med, med, med vidgat gångsystem och, och stenar i, i det där utförsgången och sånt här och, och det ger då just en sån här återkommande ganska besvärlig smärta och det där, det som jag inte visste om när, den här, när vi undersökte den här patienten att faktiskt att inre medicinerna när han hade hittat en diabetes en sockersjuka på honom och det var, det, efteråt så, så, så passade det ju jättebra ihop att den här kroniska pancreatiten hade förstört hans betaceller eller hans förmåga att producera insulin
0: just det, men menar, hur, hur ofta ska man tänka sig att en, en s, dov smärta och känns som ett band i det här mitt i magen, att det beror på bukspostkörten. är det liksom någonting som man ska
1: Nå, om nu är diverse andra saker till exempel <coughs> är utredda, om man inte hittar någon orsak mm. så, så visst kan man fundera på, på bukspåtskörteln och, och det där en, en börjande cancer i buks, bukspåtskörteln till exempel kan ge just en sån här väldigt och, och, och den kan vara så liten att den är svår att få tag på men, men det där, just i ultrajord brukar man ju se någon, om det är några förändringar i bukspostkörteln och så kan man ta vissa sådana och andra sådana uh, eller enzymer och se om, om det är stegrade så kan det också tyda på en, en bukspostkörtelprocess.
0: En lyssnare vill ha med e-postadressen hit och den är alltså radiodoktan.vegasnabela.ylle.fi. Men ni får jättegärna ringa också, det kommer in en massa brev här. Och det är jätteroligt att ni skriver också, men det ska vara roligt att få mer per telefon också. Ska vi övergå till, här är en ulcerös kolit igen- här är en lyssnare som skriver. Jag vill gärna trösta 17-åringen med ulcerös kolit. Själv fick jag den åkomman diagnostiserad när jag var 16. Idag är jag 65 och har klarat mig med dagligt intag av asakol och kortisonbehandlingar vid akuta attacker. Jag går regelbundet på koloskopi givetvis, men tills vidare har man inte upptäckt cancer. Mm. Sjukdomen är lite jobbig, men man kan alltså leva med den ganska länge utan värre komplikationer. Gällande hemoglobiner. En gammal huskur hjälper förvånansvärt snabbt och bra vid den järnbrist som blir resultatet av tjockdamsblödningar. Den går ut på att man tar järnspikar av den gamla rostande sorten. Och äter man,
1: ett halvt kilo per dag.
0: <laughs> dem sticker man in i ett äpple över natten. Följande morgon tar man bort dem och äter upp äpple. Då har äppelsyran upptagit hjärnet. Enkelt men bevisligen effektivt. Metoden har hjälpt många med en bekantskapsgräts och är skonsammare för magen än hjärnmedicin. Det kunde ju alla med lågt hemoglobin eller inte alla, men de som har hjärnbrist försöka se på. Mm. Det var fina ord. Tack för att du skrev ditt tröstande brev. Och det, det var fint att höra att man kan få sjukdomen som 16-åring och ändå leva bra ett lågt ja, liv.
1: Nu får vi ju naturligtvis alltid konstatera att det kan ju den kan vara olika häftig den här sjukdomen hos olika patienter. Och det, där. Och det här att, att, att hon har klarat sig så här bra, det är ju en jättefin sak. Men det betyder i alla fall att det är de här första och kanske ibland andra gradens mediciner i alla fall har funkat på henne. Ja,
0: visst. Men, men ja. Det,
1: det, de, här, de här kusliga akuta tillfällena då, ingenting hjälper, det är de som är hemska.
0: Ja, men vi hoppas att det går bra Vi hoppas, honom.
1: ja. Och det, finns ju, det kommer ju nya mediciner hela tiden. Och, och, och det där, terapin just för de här svåra kolitisulcerosa fallen är ju nu för tiden hemskt mycket bättre än vad det var nu för kanske 10-20 år sedan.
0: Mm. Eh, vi har ett annat brev som också gäller eh, sårig, tjocktarmsinflammation. En 40-årig man som fick eh, kolitisulcerosa diagnostiserad här för något halvår sedan men hans diarréer fortsätter nu säger han ingenting om vad han äter för mediciner men ska du ännu hastigt gå igenom den här liksom trappan av mediciner hur man, vad man alltså Carl hörde då till de här första man började med ja, Är det
1: så? ja, var det så att han hade något som kallades för en distal? Ja Ja. Betyder, ja, det betyder att det antagligen är äntarmen närmast som det är frågan om. Och då talar man om en proktitis ulcerosa det betyder att den sitter i äntarmen. det är ganska typiskt, det är många patienter som har den här förändringen bara i äntarmen.
0: Varför får man det då? Jag menar, är inte äntarmen ren liksom avföringen den som det ska Nej, vara? Nej,
1: det är det nog inte okay. utan, utan det, där, det, är något, det blir en sån här retning liksom att man, man det där... Den är sjuk, den där tarmen, och, och, och den tolv mycket mindre, mindre det där ska vi säga förvaringskapaciteten har mindre förvaringskapacitet okay. den där sjuka, sjuka där entarmen, en tarmen än vad en normal har, och, och så har man retar Det liksom så att man har brott hela tiden, och, och då är den ju löst, den där, den där avföringen. Blöda kan det också. Men just till exempel den här alltså kolet, som man om man har en. en en sårigt chocktarmsinflammation i, i hela tarmen eller högre upp också så, så då tar man den ofta som tabletter. Men sitter det i armen så kan man ta den som suppositorie okay. Och då fungerar det där liksom lokalt. Och så finns det också kortisonmediciner. Det finns en kortisonskum som man tar som små vemang
0: Aha.
1: och som, som inverkar direkt på, på det där äntarmens slämhinnan. Och då behöver man ju inte ta, ta den här kortisonen som, i tablettform ja, det och undvika de här biverkningarna.
0: Mm. No, men om den då är lite högre på och bara en kan man ta suppositorier då ändå? Eller? No, Hur då kan det ena att man,
1: man får kombinera det också med, med det där, med tablettvård. Um,
0: Okej, okay, och, och, och sen ja, kortison och sen var vi inne på det biologiska medicinerna som dämpar immunförsvaret.
1: Ja, precis.
0: Som är ganska nya... Uh, Ja, uh, han ska nu på en kontrollkoloskopi. Hur ofta ska man gå på sådana om man har det?
1: beror alldeles på hur mycket symptom man har. Det, det ganska sådär symptombetingat att, att om man haft en bra period och det sen blir illa igen och, och till exempel inte medicinerna riktigt vill funka så, så det där så då tar man gärna en, en skopi och, och ser hur den där slemhinnan mår och tar lite provbitar som man skickar till patologen för, för undersökning och ser då på det hur, hur pass häftig den här inflammationen är och, och sen just det där att om man har haft sin sjukdom länge så, så är det ju bra med en skopi då och då så att det inte, kommer åt att, att bli något elakartat.
0: Mm. Eh, senast han var på koloskopi så hade han fått sedering och skriver att det tänker han inte nu för han blev fruktansvärt snurrig av den
1: Ja, no, sedering är nog normalt en, en ganska god sak och det brukar vara så kortverkande, de här sedationsmedicinerna som man får. Att, att det där man är nog klar i knoppen ganska, ganska snabbt, men att det är klart att man ska ligga i ett uppvakningsrum och, och, och bli ompyslad och kontrollerad tills den här. Och få vakna i lugn och ro. Jo, och få vakna lugn och sen är det, ska det vara vara de narkosläkare med också
0: Sen har han också mikroskopisk hematuri och han undrar om du kan förklara vad det betyder
1: Då, Mikroskopisk hematuri, det betyder det att, norm, att urinen ser normal ut men om det är bara lite röda blodkroppar i urinen så ser man den ju inte den, den blir inte röd, det ska vara mycket mycket blod i urinen för att den ska se röd ut
0: Hematuri betyder alltså blod i
1: urinen Hematuri mm. jo och, det där, och Den kan förorsakas av en massa olika saker, men, men det där mikroskopisk hematuri betyder att man ser i mikroskoper mera röda blodkroppar mm. än vad som är tillåtet i ett normalt urinprov.
0: Och varför finns de där?
1: De kan finnas där med massa olika orsaker. Man kan ha en inflammation i urinblåsan, en cystit. och Har man en urinvägsinfektion har man ju nästan alltid också röda blodkroppar i urinen. Det är ju mest kvinnornas bekymmer det där. Men sen kan man ju ha växter i urinblåsan. Man kan ha polyper och man kan ha tumörer där. Och de där röda blodkropparna kan också komma ända uppifrån njuren från... Och det, där, det finns till och med vissa sjukdomar där man, man, det som är genetiskt betingade där njuren där släpper igenom röda blodkroppar utan att det är för den skulle Utan skor... att det
0: är alltså något farligt?
1: Ja, nej, men här... man måste bli undersökt och det konstateras att det är en sån här...
0: Ja, det här är ett fynd som ska undersökas vidare så jo, man vet varför.
1: Ja, man måste veta varför de där röda blodkropparna är där.
0: Kalle från Vasa hälsar att svenska läkare rekommenderar kamomilllavemang mot kolit. Det ska vara den tyska arten av kamomill.
1: Oj. Ja,
0: värt att försöka. Mm,
1: om det hjälper så varför inte.
0: Kamomilllavemang. Ja. ja. Uh, jag har faktiskt en väninna som har sårigt och Hon har alltså hållit en väldigt strikt diet med deras helt ekologisk mat Dels väldigt noga att liksom prova ut vilka maträtter. Alltså det är en ganska lätt mat hon äter. Och ja, prova ut vilka ja. maträtter helt enkelt som, som gör att hon mår sämre och vilka som gör att hon mår bättre. Och hon har mått väldigt bra väldigt länge nu genom att hålla den här strikta maten. Så det är också något som är värt att försöka. Man kan lite alltid försöka. Jo,
1: det här är ju en, en typ av sjukdom som också... Annars oberoende av dieter har bättre och, och sämre perioder och så är det ju väldigt svårt att veta liksom, om, om det nu är di dieten eller om det annars bara har råkat bli bättre men men ju allt sånt här, och speciellt om det verkar som det skulle funka så, så är det ju värt att Jag pröva. tror att
0: hon helt ser kopplingen, att hon liksom, om hon går på middag och äter alltså mat som inte passar henne så blir hon liksom omedelbart
1: ja. sämre. Det som man ju också vet att man kan ha haft en väldigt lugn och bra period och tarmerna verkar helt friska och så får man till södern och får en, en, en vanlig turistdiarré ja. och så kan det smälla igång igen. Så att man... Och det är ju inte så bra, Nej, det är för en det, sån tarm det är sen. inte så bra.
0: Nej. Uh, ska vi ta en brevfråga igen här bästa doktorn fick för 20 år sedan vid tarmröntgen diagnosen kolonirritabile plus några divertiklar alltså den här diagnosen kolonirritabile irriterad tjocktarm vad, vad, vad ska man no, alltså först kan den... vi
1: kanske säga att, att man kan inte ställa diagnosen kolonirritabile på basen av en röntgenbild för det syns ingenting och det syns inte i endoskopin heller. Och hur man än undersöker så hittar man inga objektiva resultat av sina undersökningar. Utan det här är en, en, en samling med symptom som patienten har som, som det där kan vara nog så besvärande. Men man hittar ingen direkt medicinsk eller anatomisk bakgrund för det här. Och då kallar man det för, för irriterat tjocktamssyndrom. Mm.
0: Kan man liksom ansätta att på något sätt ändå hör till det normala? Jag menar det är inte, eller är det en sjukdom? Är det liksom no, en,
1: nu är det en sjukdom på det sättet att patienten har, har besvär, illa, har besvär mm. och Och det som kan förklara en del av det här till exempel att, att det där att man har insett att det finns såna här mikroskopiska koliter också. Där yep. man, vad man ingenting ser i, i, i någon annan undersökning än om man har tagit provbitar från tarmen. Från
0: en slemhinne som ser frisk som ser ut. helt normal
1: ja. ut, ja. Och speciellt vi kirurger har ju alltid varit sådana att vi tar de där provbitarna då när vi ser några förändringar. Men liksom i gastroskopi så, så kanske vi får börja med det också att i kolonoskopi så skulle det gälla samma sak att man, man skulle ta provbitar fast det ser helt normalt ut. För, för det här, det finns en sån här lymfosyptisk. Lymfosytkolit kolit med, med onormalt mycket inlagringar av lymfosyt Som ger det också av, då? Ja. Av vita blodkroppar som, som kan ge diverse besvär men, men som man, där man inte hittar någonting annat. Och sen en mm. annan form än kollagenkoliten då, då man ser en ökad inlagring av, av det där bindväv i, i, i slämhinnar.
0: Och båda ger diarrear. Båda ger just ja. de här
1: typiska ja. symptomen och förklarar liksom patientens besvär. Det är sällan sådana att de skulle behöva någon vård och den här vården man har så pass nyligen upptäckt det här att, att det där, <hör> någon gång har man försökt sig på liknande vård som med, med det där vanliga koliter men, men det har nog kanske inte givit så hemskt mycket resultat och sällan är det sådana att vi verkligen skulle behöva skötas med med medicin eller så, men det förklarar besvären. Mm. Det, det, är kan, bra. Ja, det ja. kan vara Det kan vara att en del av de, de sån här uh, irriterade chockdamssyndrom som, som man ha, hade där. Och konstatera hos olika patienter under åren, i alla fall har varit sådana här mikroskopiska koliter Just
0: det. Har du börjat ta biopsien från områden jo, som ser jo, friska ut? Har, okay, har du hittat det. någon mikroskopisk kolit? Uh,
1: alltid då och då, okay. jo. Det, är nog, det är ganska sällan, men jo då och då. Okej.
0: Okay. Kan man kräva av sin läkare att han tar provbitar också om det ser bra ut.
1: No, ja, det, det kan man nästan Jobbliga säga. Och den, den här diskussionen utspann sig på, på, på 70-talet vissa vi gastroskopin. Aha, ja. och, och, det där, och jag hörde ju som, som kirurg i den där gruppen som tog bara av, av synliga förändringar. Och, och, och vi, vi vi grälade ganska mycket med inre medicinerna om det där, men att sen visade det sig nog att, då, att det var inre medicinerna som hade rätt. För till exempel helikobakterien kom ju fram bara i provbitarna, Celiakin kom fram bara i provbitarna, och, och det där. Diverse sådana här saker som, som det där fick oss kirurger också att, att det där började ta
0: mm.
1: provbitar.
0: Bra. Man kan lära en gammal kirurg sitta
1: också. Absolut.
0: <laughs> är ja, irritabli och några artiklar konstaterades för 20 år sedan. Under årens lopp har jag alltid då och då haft besvär, framförallt det senaste året. Orolig mage, avföring flera gånger om dagen, magsmärtor närmast i mellanjärde luft både uppifrån och nerifrån. Helikobakterieprover var negativt. Hon heter visiblin och någon gång tagit algin. I närsläkten finns många fall av mag- och tarmcancer. Hon undrar att det är dags för en ny tarmröntgen eller en dam på 60 plus. Jo,
1: det där eller nog det, det viktiga. Det är nog en kolonoskopi som gäller i det här fallet. Alltså inte röntgen utan, utan en kolonoskopi. Och, och det där... Jag skulle hålla en, en hacka på om det är 20 år sedan när hon redan då hade divertiklar så under dessa 20 år har hennes divertikular säkert progredierat det vill säga hon har mera och hon har större divertiklar än vad hon hade då och, och, och motsvarande ökade besvär nu då. Och det där kan mycket väl hända att hon har haft divertikuliter däremellan då, när hon har haft mera besvär. Men också för att utesluta en, en elakartad förändring i tjocktarmen. Och, och här skulle jag ännu gärna säga att, att om man lite helst funderar om man är ska vi säga i åldern 60 till, till 70-75 så, så det där om det aldrig är gjort en kolonoskopi så fast man skulle må hur bra som helst och inte ha några symptom så kan man hemskt bra en gång gå till en kolonoskopi och få den gjord för där kan finnas polyper som behöver tas bort för att inte bli cancer och så vidare och, och, och det där och om det ska vara en tidig cancer till exempel så, så, det där, så kan man ju bli frisk från det. Man kan mm. ju opereras fast man är 75 år gammal. Det är ingenting som hindrar. Och, och det, där, det här ska vara viktigt och speciellt om de man har besvär. Och det är de där tre viktiga sakerna. Man märker plötsligt att tarmfunktionen har blivit annorlunda än man är van med. Kan det
0: liksom vara både förstoppning och diarré?
1: Jo, det kan mm. bara vara vad som helst. Men annorlunda funktion. Och sedan om man har ont- nedre delen av boken och man ser blod i anföringen. Det är de här tre viktiga sakerna. Jag har säkert sagt hundra gånger tidigare här i Radiodoktan men det kan inte liksom tycker jag sägas för många gånger.
0: Och är då första steget att göra, vara med om en koloskopi? Eller hur är det med det här att kolla om det finns blod i anföringen fast man inte ser det? det kan man liksom börja där?
1: Om man själv har sett blod i anföringen så behövs det, jag... det här ju inte. vet man att, att mm. där finns blod. Och det är ju sen frågan om varifrån det kommer. Det kan vara något helt goda. Att det kan vara hemoroider, det kan vara en fissur som blöder eller någonting, vad som helst. men Men det där... <kör> Nu är, det, nu är det det där om man då bara annars har ska vi säga något av de här två första symptomen att man man har tidvis har ont eller att man har förändrade avföringsvanor och är i den där riskåldern så, så visst går man ganska hastigt då på en, på en, där, en kolonoskopi.
0: Uh, 60- 69-åringar borde få uh, ens, det borde göras på alla i Finland en screening, en screening där man då söker ja, efter blod i avföringen. Med tre olika prov, inte sant?
1: Ja, det kallas för fekatester där och då, då, det där, då tar man tre olika anföringsgångar, tar man ett prov och så i det där till labbet och, och det där, speciellt om alla tre är plus men också om, om det är bara ett eller två plus så, så det där. Så jo, i princip så ska man till kolonoskopi och det här har nog visat sig att det har gjorts på så många ställen och redan i så pass många år att, 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 att det visar att det har en... en en stor nytta att man upptäcker en massa polyper och cancer som, som kan skötas och det där. Och det, 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 där, det är värt besvär det så att säga.
0: Alltså koloncancer, så jag märkte att jag skrev på webbdoktorna att det är den näst vanligaste cancerformen både hos män och kvinnor eftersom bröstcancer är vanligast hos kvinnor prostatacancer, vanligt gastrosmänn. Men, men det betyder ju alltså att om man ihop hela befolkningen så är tjockdarmscancer den vanligaste cancerformen. Precis. Formen, sant?
1: precis.
0: Uh, och i synnerhet då i vadå åldern 60-69?
1: Ja det kan, det, kan, <coughs> det kan vara väldigt lurigt på det sättet att om man har dålig tur så kan man, kan man få den som yngre. Och där finns ju de generna också. Mm. Att, att det, där,
0: det finns alltså två olika former av ärftlig
1: Ja det finns två olika. det finns den som inte hänger ihop med polyper och det blir direkt en, en cancer mm. och, och där har man hittat, hittat det där genen och speciellt då om man har, har släktingar som har, har där, fått cancer eller dött i cancer så, så det där ska man kolla upp vad den här gendeffekten beträffar och så finns det den här multipla familiära polyposen det vill säga att redan vid unga år så blir, blir tjocktarmen full med polyper.
0: Kan man, alltså då, hon har ju då mag- och Kan hon på något sätt undersöka om hon hör till, till den här ja,
1: absolut. hur då? Ja, man gör det här gentestet på henne.
0: Okej, okay. och de som hör till en sån släkt som har det här, vad gör man med dem?
1: No, de får en, ett, ett uppföljningsschema som helt avvikar från, från den normala befolkningen. Och, och det där, och de ska då gå, gå med vissa mellanrum ska de gå till, till det där om att man håller, håller sig ajour med det där och, och om det gäller den här multipla familjära polyposen så är det ett ganska tidigt skede så hamnar man antagligen och tar bort hela tjockt just för att för att undvika, undvika den cancer ja. som, som kommer förr eller senare
0: Jag hoppas att hennes besvär beror på dimetiklar och inte på några färlig sak Jag skulle tro det, 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 det låter
1: att på det, på det viset men man kan alltid vara säker
0: 40-årig kvinna som har några frågor. Hon har under en längre tid haft diarréavföring varje morgon. mellanåt har hon också sår, sprickor vid entarmen som kan vara ganska smärtsamma. Hon har förstått att det oftast uppkommer vid hård mage men det stämmer alltså inte på henne. Är detta okej, normalt eller något som borde följas med? Hon heter normal kost, vikten är normal och hon mår annars bra.
1: Ja, jag skulle säga att de här symptomen är klassiska för, för det där...
0: Koli, nej, nej, utan för kolinsitisus är os. Är det för för, för, alltså för, nej,
1: för morbus Crohn. Ay, ursäkta, morbus ska Crohn. inte skämt?
0: dig? <laughs> Och morbus Crohn är alltså en annan choktarms. Det är en annan
1: inflammatorisk tarmsjukdom alltså som inte begränsar sig till tjocktarmen utan den kan finnas i tunntarmen. Den kan finnas ända, ända upp ungefär i munnen men, men det är normalt liksom tuntarmen och tjocktarmen som drabbas av morbuskron. Och, och, och också entarmsöppningen på det sättet att, att man kan ha fissurer och, och, och fistlar. Så sådana
0: sprickorna kan, kan förklara? Kan förklara,
1: absolut. Och, och, och diarréna också. Så att det där, hon ska nog utredas för, för en morbuskron.
0: Och om det visar sig att hon har det så vad händer då?
1: Medicinering, precis. Samma som och olika typera Ja. Det har just de här de här, det där biologiska medicinerna och, och till exempel de infliximabben som, som, som är relativt ny har haft ganska, ganska god inverkan på de här svårare
0: finns det några risker med det om man inte köter kan det också öka ja,
1: ja. det som är det som är vanligaste problemet med morbuskron Crohn är den angriper tunntarmen tunntarmens lumen är så pass liten att, att det, där, det blir förträngningar i tarmen och så får man ilås det blir stopp där och då måste man bli opererad och det där, tidigare så gjorde man så att man, man tog bort de där förträngda tuntarmsbitarna men, men det där, så småningom när man hade tagit tillräckligt mycket så, så, det där, så blev näringsupptaget stört om man, man det där man mådde dåligt för att man inte fick i sig tillräckligt näring för att man hade för kort tuntarm och nu gör man istället en sån här tuntarmsplastik att man, man, det där, man tar inte bort utan man opererar den här förträngningen så att man får den, den utvidgade den där lumen.
0: Okej, okay. lumen är alltså öppningen? Det är alltså
1: ja, tarmens inresida håll. Ja, ja.
0: I samband med en prostataoperation för tre år sedan gjordes dilatation av en tarmen, alltså den plängdes upp. Ja. Fortgående problem med slutarmuskeln så att tarmen inte töms helt och hållet. Det är fekografi, alltså man undersöker hur avföringen rör sig neråt ja, med hjälp av liksom
1: färgmedel i, i, i det där i tarminnehållet eller röntgen. Kontrastmedel, Kontrastmedel ja. och, och, och så ser man hur det där fortskrider.
0: Och där så konstaterades att sluta muskeln är spastisk. Ingen operationsindikation. Expertisen beskriver problemet som psykosomatiskt. Och han undrar, att måste jag resa till Sverige för att få hjälp?
1: Jag tror inte att han behöver resa till Sverige. Och det finns olika behandlingsmetoder för det där. Nu kan vi ju gott säga att, att, att tarmen blir ju aldrig tom. Att det, det normala är att, att det där i ampullen som är liksom... Uh, en tarmens nedästa del finns en reservoar och den fyller sig så småningom och sen när den har blivit tillräckligt full så kommer den där signalen att nu är man det där nödig och, och så går man på toaletten och tömmer den där. Men inte blir den ju tom för det utan mm. där finns alltid. Men om det är så en, att han
0: känner att det är på väg att komma och han behöver gå på toaletten men, men den krampar ihop sig så att det ändå inte kommer ut.
1: No, det där det brukar ju väldigt sällan hända om, om, om det där tarminnehållet är, är mjukt. Det är klart om man har hård mage så kan det där hända. Men, men, men normalt inte. Men, men just en sån här spastisk uh, sluta muskel så, så den, den kan vara lite besvärlig och, och, och den, det är inte bra att operera den men det finns sådana olika metoder som man har prövat på som till exempel en botulin in, injektion som kan kan lösa den här spasmen, men det finns specialpolikliniker för det här. Det här är så pass liksom mångfacetterade och besvärliga åkommor och bekymmer och symptom kan vara psykosomatiska också att liksom man tänker hemskt mycket mm. på den där tarmen och, och att man inte, inte, det blir en sån där ond cirkel att man, man går på toaletten och, och så kommer det inte på det sättet som man skulle ha önskat, det kommer så man missnöjd och så tycker man att det blir kvar i tarmen och så vidare, och så blir man psykiskt påverkad av det där
0: Läste vi inte, vi tittade lite på papper om det här, är inte så att man ofta försöker ge fiber, fiberrik kost och Patienterna för att se om det är att, att den här liksom massan, är, mängden är större gör att det sätter igång Absolut,
1: den absolut och, och då, det där, då är det ju viktigt just att man har en, en, en välfylld ampull och, och det där men sen finns det ju de som igen har, har det där besväret att, att det läcker. Och då, då, det där, då är det inte alltid sagt att det här heller hjälper för ju, ju liksom lösare och tunnare den avföringen är desto, desto lättare sker läckage också. Mm. Det, det är mångfacetterat men, men kirurgiska sjukhus i Helsingfors åtminstone har en sån här specialproktologisk mm. poliklinik och jag tror att de flesta är också runt om i landet har sådana här polikliniker och då är det bäst att söka sig dit för det finns olika tester och olika behandlingsmetoder men det, det är jobbigt det här.
0: Uh, vi har en hel del e-postfrågor ännu, alla kommer nu inte att få äh, svar några, kanske du kan titta på några av de eftersändningarna och se om du ja. ska kunna svara dem mm. per, per mail och i annat fall så får det bli till någon annan gång Uh, här är en blödande tjocktarmsfråga. Min son är 26 år har också diagnostiserats med blödande tjocktarm. Medicineringen tycks ha bitit bra. Avföringen blev fort normal. Nu går han på regelbundna remikadinfusioner. Det är alltså jo. den här biologiska jo, medicinen. Precis. Min fråga är nu, vad förorsakar blödande tjocktarm? Är det stress eller oregelbundna mattider? Havsätande? Försades det att det är en psykosomatisk sjukdom. Kan man speciell diet förbättra tjocktarmens slemhinna? Finns det någonting man ska undvika? Här är en del eh, andra frågor också, men det är alltså en autoimmun eller så? Det är en
1: autoimmun sjukdom, jo. Och man vet ju inte varför den kommer. Man känner inte till orsaken. Man har tänkt sig en, en hel del olika grejer. Man har tänkt sig att det ska kunna vara någon bakterie som man har fått som, som det där... En, en förändring i, i tarmens bakterieflora som utlöser det här men, men man vet det inte riktigt. Och, och det där. Och därför är det ju så besvärligt och jobbigt. Det har försökt alla möjliga dieter och man har försökt det ena och det andra och inte hade riktigt kunnat så att, att det skulle finnas någonting som verkligen påverkar mm. den här sjukdomen. Utan det är som reuma där, där det bildas motkroppar mot det egna ledbråske så bildas det motkroppar som förstör den egna Ja.
0: Då tar vi och då,
1: då, då är liksom i princip är tanken den att, att det där man, man lugnar ner det här med mediciner eller så, så det där bromsar man den, kroppens egna immunförsvar så att den där immunreaktionen blir svagare och då kommer tarmen åt att helna.
0: Och då tar vi avsluta med en hälsning från uh, en man som skriver Jag leder av kolitis ulcerosa plus uh, fissura, har alltså fissurar Ja. I, re, entarmen,
1: ja, entarförsäppningen.
0: Entarförsäppningen, förlåt, i yngre år och också senare. Så småningom kom jag på att det var friterad och stekt lök som jag inte tålde. När jag undviker löken är allting okej. Okay. Annars kan jag äta nästan vad som helst. Det här kunde vara någonting att tänka på. Jag tror nämligen att det äts mycket lök. Jag tycker det är jättefint att ni som har den här sjukdomen kunna hjälpa varandra och komma med tips och råd. Vi skulle kunna samla dem här på webbdoktorn någon gång de här råden. Skriva om ja. sjukdomar. Tack Herman, vi måste sätta punkt nu. Den här sändningen går ju att lyssna på på arenan också här om en stund bara jag har satt in den. och Sen ska ni komma ihåg webbdoktorn svenska.yle.fi snedsträck Där finns texter om både gallreflux och diafragma brock och tjocktarmscancer och allt möjligt annat som hör till det här ämnet. Om en vecka är Robert Paul där. Då hörs vi igen och och nu är det dags för Ankes Kirskola del 2.